0: Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Aujourd'hui, je vous propose de replonger dans l'histoire criminelle du département pour évoquer une énigme qui, près de 120 ans après les faits, n'a toujours pas été résolue. Le casse de la Banque de France à la roche yon Tout commence le 18 juin 1902, quand M. Sautreau, directeur de cette succursale locale de la Banque de France, descend à la cave de l'établissement où sont entreposées des liquidités et des sacs d'or. Quelle n'est pas sa surprise quand, après avoir déverrouillé les lourdes portes qui protègent le sous-sol, il découvre que les lieux ont été visités. Le grillage derrière lequel étaient placés les sacs d'or est éventré et quatre sacs ont été dérobés. Le butin s'élève à 120 000 francs de l'époque, soit 284 000 euros. L'alerte est donnée et les forces de l'ordre investissent rapidement les lieux situés sur le boulevard de l'Ouest, l'actuel boulevard Aristide-Briand. Les investigations sont conduites par le juge d'instruction Ribeiro et le commissaire spécial Delguet. En ce qui concerne le mot opératoire, pas de mystère. Comme l'indiquent les indices présents, le ou les malfrats ont escaladé le mur de clôture de la succursale, traversé le jardin et sont entrés dans la cave après avoir scié les barreaux du soupirail et décelé la plaque d'aération en métal. Du travail propre, mais pas forcément effectué par des malfrats professionnels, car les cambrioleurs ont utilisé des bougies et non des lanternes à volets plus discrètes. En revanche, impossible de savoir quand le casse a eu lieu, personne n'étant descendu à la cave depuis plusieurs semaines. Impossible également de comprendre comment les cambriolaires ont échappé à la vigilance du gardien et des familles du directeur et de son adjoint vivant en l'immeuble. Au moindre bruit suspect, ils pouvaient déclencher l'alarme électrique et prévenir la gendarmerie du Nord, située à proximité. À n'en pas douter, les criminels étaient bien renseignés. En quelques jours, les enquêteurs y voient plus clair. Le vol a probablement eu lieu après le 10 juin date à partir de laquelle le gardien titulaire, M. Douot, s'absente pour se rendre au chevet de l'un de ses proches. Peut-être même après le 16 juin, jour où l'alarme électrique tombe mystérieusement en panne. Les soupçons des enquêteurs finissent par se porter sur trois personnes qui sont arrêtées et présentées au juge d'instruction. Madame Lejamble, 49 ans, veuve du concierge de la banque récemment décédée, son fils Maurice, comptable, âgé de 19 ans, qui vit avec sa mère sur les du Larcin, Gaston Douot, 26 ans, Fils du gardien titulaire, encaisseur auxiliaire depuis peu, ami de Maurice et amant de la maman. Au courant des habitudes du personnel et de la configuration des lieux, les trois suspects ont en effet été peu clairs sur leurs propres emplois du temps. Gaston Doux a une réputation sulfureuse et, cerise sur le magot, comme Maurice, il présente des éraflures et des bleus, potentiellement causé par un chantier nocturne. Malgré ce lourd faisceau de présomption, les inculpés protestent vigoureusement de leur innocence. Et surtout, aucune trace du magot n'est retrouvée chez eux. Pendant plusieurs mois, la police et le juge d'instruction s'obstinent, maintenant le trio amical ou amoureux sous les verrous. Mais faute de preuves définitives, ils sont remis en liberté et l'affaire est classée. Alors si vous retrouvez des pièces de 20 francs hors dans votre grenier, demandez-vous ce que vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents faisaient en juin 1902 C'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette étrange histoire, je vous invite à vous reporter au livre de Christophe Belser, Les grandes affaires criminelles de Vendée, paru chez Deboré Édition. C'était Sébastien de la page Facebook Le saviez-vous Vendée. Digradio, Radio, la radio qui vous écoute.